0: 穷途末路的少女住进了老板家，他们看似非常和睦，甚至产生了父女情谊。但随着时间的流逝，一切正在变质。Hello， 大家好，我是葛云逸。今天的案件发生在美国堪萨斯。2012年，五十岁的哈罗德开始了他的全新恋情。他有过三次失败的婚姻。人到中年后，他更渴望有一个稳定的家。哈罗德对于这段感情十分认真。当年中旬，哈罗德告诉女友，自己的那栋五居室的别墅，平日里也就他一个人居住。他想开放两间房间，申请寄养资质，一来是帮助那些有困难的年轻人，二来好让房子得到充分的利用，并赚得一点生活费。他询问金伯利是否建议，因为如果他们能够走到最后，金伯利将会是这里的女主人。金伯利笑道：“没有问题，他觉得这是一件好事。”一个月后，哈罗德询问女友，自己店里的员工莎拉可否成为他的第一个租客。莎拉十七岁，她的父母正在为离婚闹得不可开交。莎拉说，她没有安全感，急需寻找一个稳定的住所。考虑到莎拉是自己的临时工，她的表现也一直很好。现在莎拉遇到了困难，自己理应伸手相助。但由于莎拉还小，哈罗德担心女友会有所顾虑。女友听后并没有反对，因为哈罗德一直就是个热心肠。他在当地开办了三家披萨店，他对每一个员工都格外照顾，从来没有老板的架子。现在莎拉遇到了困难，哈罗德肯定不会坐视不管。如果因为这次的帮忙能够让莎拉愿意在店里长期发展、独当一面，这也算是一举两得的美差。几天后，莎拉搬入了哈罗德的家。女友金伯利还很细心地为莎拉准备了各种起居用品。她提醒莎拉说：“每个人的生活习惯都有所不同，你和哈罗德之间肯定需要时间来磨合。他有些洁癖，喜欢干净，所有的东西都必须井然有序。所以，未来在使用公共区域，例如厨房、客厅等地方，一定需要注意和互相谅解。如果莎拉在起居方面有什么不适应的话，也可以说出来。”莎拉微笑点头，他表示自己很喜欢这里的坦诚与温馨。入住八天后，莎拉询问哈罗德是不是可以晚些时间再支付房租。自己正在申请学生贷款，但多家银行都拒绝了，他还在想办法。哈罗德答应了他的请求，并表示自己可以作为担保人为莎拉的信用做背书。这样一来，莎拉可以拥有自己的信用卡，自由支配自己财政的同时，也积累了信用积分。只要莎拉在后期通过努力工作把欠款给还上，哈罗德不会有任何的损失。莎拉听后非常感激。两周后，莎拉拿到了自己的第一张信用卡，她相当兴奋。与同龄人一样，她喜欢各种的尝新，比如化妆品、衣服或是一些网红商品。他似乎对钱没有什么概念，一时间他给自己购买了很多东西。当然，他也给哈罗德买了一些礼物。哈罗德收到后非常欣慰。至少这个小姑娘还能想到自己。她提醒莎拉，信用卡的提前透支确实会给人带来愉悦，但切记需要克制，因为还款时就不这么开心了。莎拉回应说自己在披萨店的工钱可以应付。五周后，哈罗德问莎拉：“这第一个月的房租是时候交了吧？”莎拉有些尴尬，她涨红了脸，与哈罗德商量说自己想先用存款做一个隆鼻手术。他的父母已经离婚。他们都不要自己，就是因为自己长得不够漂亮。在学校里，那些成绩比她差的同学都有人追求，唯有自己形单影只。自卑的她迫切需要通过整容来改善形象。哈罗德听后表示理解，对于青春期的少女来说，容貌是他们最为关心的东西。如果能够通过手术让她重拾自信，奢望一些补交房租也是可以接受的。莎拉含泪道谢。入住两个月后，哈洛德收到了银行的催款单。莎拉的整容费以及各项生活费已经透支，用完了他的信用额度，而且他没有按期还款。根据信用卡的背书规定，一旦持卡人莎拉无力偿还，担保人则需要对债务负责。哈洛德非常生气，他找到了莎拉，并表示：“生活中没有什么是免费的，住房、水电煤、网络通讯、食物饮品，甚至是卫生纸或是丢垃圾。”这些通通都需要钱，无法避免。自己允许莎拉可以稍后支付房租，但不代表莎拉可以毫无节制的购买和满足私欲。莎拉非常害怕，她哭着说自己也很恐惧。这是她第一次独自生活，她并不知道原来生活的成本会如此高昂，这些压力都是她不曾经历的。哈罗德告诉她自己是有底线的，这是莎拉的最后一次机会，他会先行垫付所有的欠款。但今后，莎拉必须通过工作偿还债务。莎拉拼命的点头。接下去的一个月里，莎拉似乎有所收敛，但她开始不悦，生活越来越不自在。她总感觉哈罗德一直在盯着自己还钱，压得她无法喘息。他甚至对上班失去了动力，因为他认为所有的工资都得用来还钱，而银行的每一份账单更像是催命符。看着莎拉越来越颓废，哈罗德拿出了记账本，工整地书写道：“房租三百美金，鸡蛋两美金，这些都是莎拉的日常开销。他并不是想针对莎拉，只是想通过施压来激励她。”月底时，哈罗德把账单递给了莎拉，再一次提醒他，他需要偿还的不仅仅是信用卡的透支额度，还有这些日常的开销。哈罗德只是租借了一间卧室给他，这不等于哈罗德有义务要养着他。莎拉需要了解现状。他已经成年，需要独立。莎拉看到账单后非常伤心，但这就是现实。然而，这个行为并没有激励到他，他反而愈加的消沉。还钱的压力正在慢慢的侵蚀着他的灵魂。他开始厌恶并讨厌身边的每一个人。哈罗德也不再有好脸色给到莎拉，两个人的每一次独处都伴有浓浓的敌意。哈罗德的女友看出了异样，她想与男友好好谈谈。看看有什么办法能够解决他和莎拉的问题，但哈罗德却拒绝了。气头上的他，甚至因为这个问题向女友提出了分手。他说自己最近压力很大，商铺租金、员工工资、产品质量、市场竞争等，这些都需要自己花时间去处理。他感觉疲倦，他不想讨论关于莎拉的任何问题，也不想在莎拉的身上再花更多的时间，更没有义务去教育她。女友金伯利看到男友对自己的烦躁，非常气愤，因为这些并不是自己的问题。男友无理的把气都撒在了自己的头上，不可理喻，所以金伯利痛快的答应了分手。两周后，当披萨店的员工都拿到了自己的工资时，唯独莎拉没有。哈罗德不再打算支付他的工资，他将直接用这些钱来抵扣房租。莎拉气愤的告诉他自己辞职不干了，哈罗德也不再顾及颜面，他当众怒吼道。你休想赖账！而后，他又给了莎拉一份最新的对账单，他的欠款总额已经过万。没有人知道哈罗德和莎拉之后发生了什么，只是在一年多后的2014年1月17日，哈罗德连续三天没有去披萨店，而莎拉的父亲也联络不到女儿，于是他们报了警。当探员抵达哈罗德家进入房间时，客厅里空无一人，一部白色的手机摆放在了餐桌上。警员尝试拨打莎拉的号码，这个手机嗡嗡作响，是莎拉遗忘在这里的吗？而卧室的转角口，探员看到了惊悚的画面：哈罗德正一动不动地躺在地上，他的手脚都被束缚着，颈部几近断裂。别墅的里里外外都没有莎拉的身影，哈罗德的车也不在车库，并不确定是莎拉作案后逃亡了，还是家里遇到了洗劫，凶手掳走了莎拉。所以，探员决定。当务之急要立马找到人和车。2014年1月25日，在警方发出了全国搜查令的一周后，哈罗德的车被找到了。车辆停放在距离案发地 1,400 英里外的佛罗里达。莎拉一个人睡在车内，他的身边有两把装满弹药的武器。警方还在车内发现了 2,399 美元的现金、一把斧子、两把刀，还有少量的违禁品。莎拉承认，悲剧就是他酿成的。他需要找律师，因为一切并非如此简单。二零一五年案件开庭，莎拉哭诉了那些痛苦不堪的细节。莎拉和哈罗德是在搬入他家的两年前认识的，当时莎拉勤工俭学，去到了他的披萨店。哈罗德对自己非常友好，还邀请自己去他的家做客，但自己在当时没有音乐。两年后，当莎拉的家庭发生变故时，莎拉非常慌乱。感觉自己的父母已经抛弃了他，而哈罗德的及时相助让自己看到了希望。他提供了基本住所，他不单单是房东，是自己打工地方的老板，更像是自己的养父，一个能让自己产生安全感的长辈。莎拉还会偶尔叫哈罗德为爸爸，哈罗德也会很开心的回应。但当有一天哈罗德问自己要房租时，莎拉开始困惑，他并没有意识到自己现在所拥有的一切都需要用金钱来偿还。他甚至认为他们之间的情感已经比金钱更为重要，因为他已经把哈罗德当成了爸爸。哈罗德给到自己一万四千美元的账单，莎拉已经不知道该如何处理，这对于他来说就是个天价。在哈罗德和女友分手后，他开始酗酒，后悔于当时的冲动。他觉得自己再也无法得到女友的原谅，于是哈罗德把气都撒在莎拉头上。他觉得是莎拉的出现扰乱了他的宁静生活。他想赶走莎拉，但他说他不会那样做，因为如果莎拉走了，他的钱就再也收不回来了。当然，莎拉自己也非常害怕，因为他除了这里已经无处可去。他曾给自己的姐姐发送过短信，但姐姐表示自己的小宝宝需要照顾，并且没有多余的地方给莎拉住。而莎拉的亲生父母也在离婚后各自组成了新家，没有人待见他，所以莎拉只能借住在哈罗德家。哪怕他已经开始讨厌自己。后来，哈罗德为莎拉提供了违禁品，他说这会帮助莎拉忘却烦恼。虽然莎拉使用的不多，但这些已经让他上瘾。大约在2013年，莎拉不确定具体的时间，哈罗德提出，既然莎拉无力偿还债务，那就用身体来偿还吧。之后，他把莎拉灌醉，随即发生了关系。莎拉非常痛苦，但她不能反抗，因为哈罗德曾暗示，如果不配合。那就立马滚蛋！莎拉开始觉得自己成为了哈罗德的玩偶。哈罗德高兴时，莎拉可以得到一些物质满足；但当他不开心时，莎拉则备受欺辱。2014年案发五天前，忍无可忍的莎拉开始在谷歌上查询作案方式，并通过油管看相关视频。他发现颈部是最脆弱的部位。他甚至还买了只兔子来做实验。当时哈罗德看见了那只兔子的结局，但他并不清楚。自己将是莎拉的下一个目标。二零一四年一月十四日，莎拉决定结束痛苦。她给正在上班的哈罗德发送了短信，问他什么时候回家。哈罗德回复道：“昨晚的事情非常抱歉，但今天可以一起共进晚餐。”莎拉在晚餐时给哈罗德灌了四瓶啤酒，前三瓶都很正常，但第四瓶中她掺入了事先准备好的安眠药。哈罗德逐渐失去了意识。莎拉按照原定的计划将他捆绑住，因为他害怕哈罗德会痛醒后进行反抗。完事后，他在墙上写下了英语单词“自由”。在逃亡十一天后，警员找到了自己，他的内心非常庆幸，因为自己终于安全了。莎拉的律师则补充道：“莎拉之所以会这么做，都是哈罗德一手造成的。一个五十多岁的男子为什么要接纳一个年轻女子？他的初衷本就令人质疑。”根据莎拉自己的描述，她从小就得不到父母的爱，她曾被邻居骚扰，对方用香烟灼伤了他的皮肤，这些都让他的心灵造成了伤害，因此他患上了应激障碍。哈罗德让他看到了希望，却又亲自对他下了手，这让莎拉的内心彻底崩溃。他不再相信任何人的同时，患上了严重的抑郁和精神分裂。在案发前，莎拉已经服用了近六个月的抗抑郁药物。心理学家也表示。根据莎拉的心理测试，莎拉患有界限性人格分离，她的体内至少有四个人格。最后实施报复并对哈罗德动手的是他的体内一个叫做艾丽莎的人设。莎拉的父亲则佐证说自己最后一次收到女儿的短信是在案发两天前，内容为“一切都好”，所以他相信是由于女儿的精神问题才导致了这一切。2015年9月4日，法院宣判。莎拉一级谋害罪罪名成立，他需要服刑五十年，最早在二零六四年二月一日获释。因为法院并不接受莎拉所谓的被害经历，包括从小被邻居骚扰，后期受到了被害者的压迫，这些都没有实质证据，是他的一面之词。受害人已经离世，没有人知道真相。而且莎拉在整个过程中是有机会对外求助的，他可以联系家人、朋友或是报警，但他并没有这样做。而是任凭局势愈发恶化，最终把自己变成了一个怪物。整个悲剧还需要反思的是原生家庭的教育问题。在莎拉很小的时候，其母亲就没有把她送去学校，这导致了莎拉在社交方面有所欠缺。后期因为父母的感情不和，整日吵架，让年幼的莎拉误以为哈罗德才是精神寄托。哈罗德是自己值得信赖和依靠的爸爸，所以用爸爸的钱是理所应当的。但这一切都是他认为的。悲剧的产生有一个过程，在整个阶段中，每一个人都有机会叫停，但可悲于没有人站出来。所有的人都直接或间接地看着莎拉变成恶魔。听到裁决后，莎拉的母亲哭了。虽然她现在并不富裕，但她仍然愿意支付四万美元的律师费，试图为女儿申请减刑。到目前为止，所有的上诉均被驳回，法院依旧认为。莎拉需要为他的行为负责，无论哈罗德的角色是一个乐善好施的好人，还是一个图谋不轨的奸商，莎拉都无权剥夺他人的生命。好了，今天的案件就说到这，我们下期见。